0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es El Sueño Americano. ¿Cuál es tu idea del éxito? Los medios de entretenimiento tienen muchos objetivos. Entre ellos está el de vivir algún tipo de fantasía, por ponerle algún nombre. Una fantasía que no necesariamente quieres experimentar, pero es entretenido experimentarlas por medio de otras personas. Por eso canciones sobre tener coches lujosos y mucho dinero, o películas de acción con un protagonista invencible y demás medios parecidos existen. Que los consumas no significa que quieras vivir estas vidas, pero es divertido cantar las canciones, o ver las películas, o en el caso de esta historia, jugar los juegos. Seguramente has escuchado de Grand Theft Auto. Es probable incluso que hayas jugado o visto al menos a alguien jugar un juego de esta serie. Este episodio contendrá destripes sobre la trama de juegos en la franquicia de Grand Theft Auto... Principalmente de la cuarta entrega numerada... Si quisieras evitar detalles finales... Avisaré antes de entrar a esa sección y agregaré marcadores en la descripción... Para que puedas saltar esa parte... Las historias en algunos de estos juegos... Realmente hicieron notar cómo los videojuegos son otro medio narrativo... Más que una pérdida de tiempo como se consideraron casi exclusivamente por muchos años... Pero eso es otro tema... De cualquier modo, conozcas o no estos juegos o más bien los hayas jugado no, espero disfrutes este episodio y conocer esta historia. El 29 de abril de 2008 se estrenó Grand Theft Auto IV. Bueno, también el 28 de abril. Ok, mira, la cosa con los juegos es que tienen múltiples fechas de lanzamiento, y aunque técnicamente el 28 fue el lanzamiento, debido a la variación entre zonas, eh, tomamos el 29 como una fecha general, ¿sabes? El lanzamiento mundial, vaya. En fin. Este es el juego que yo considero mejor en toda la franquicia, y obviamente mi favorito de ella. Si los conoces, es posible que estés pensando, ¿cómo te atreves? O sea, ¿si el mejor es San Andreas? O si vives en la zona peligrosa de tu ciudad, pues probablemente lo llames San Andrés. Total, si es que sigues aquí, aunque no dijera San Andreas, genial. Aunque el punto central de la historia es Grand Auto 4, me parece importante darte un contexto con otros juegos de la franquicia. Entonces debemos ir al comienzo de todo, 10 años antes de este juego, para ser exactos. El año era 1997, la industria de los videojuegos veía los últimos años entre la guerra de Sega y Nintendo, así como al nuevo rival, Playstation, tomar fuerza rápidamente en la guerra de las consolas. Este año, quizá uno de los más importantes en la historia, y no solo porque nací yo, sino por el gran impacto que tuvo en la industria de los videojuegos. Con el nacimiento de muchas franquicias aclamadas, y el lanzamiento de juegos de franquicias ya existentes que marcarían un punto en la historia para sus respectivos géneros. Con juegos como GoldenEye 007, que marcaría los juegos de disparos, así como los multijugadores locales. De hecho, este juego es gran parte de la infancia de muchas personas que tuvieron un Nintendo 64. El inicio de la franquicia Fallout, una que hasta el día de hoy permanece activa y relativamente fuerte en popularidad, dependiendo a quién le preguntes. The Course of Monkey Island, uno de los últimos juegos de aventura de la etapa más fuerte de este género. Final Fantasy VII, un juego tan importante que de hecho recibió un tratamiento de recrear y ampliar desde cero a todo el juego para la actualidad, y recientemente se estrenó la primera parte. Y entre muchos otros, el 21 de octubre de ese año vería el nacimiento de la franquicia Grand Theft Auto, o GTA para los compas. Ahora, ¿en qué consisten estos juegos? Aunque no es posible resumirlo a uno o dos objetivos, el título te da una muy buena idea del propósito. Grand Theft Auto es el delito de robo de auto en inglés, así es como se le llama. Y puedo hablarte sobre algunos de los juegos en la serie para darte una perspectiva general de la saga. Al menos los más importantes, o los principales, vaya. Los primeros dos juegos se lanzaron entre PC, PlayStation, la Dreamcast y el Game Boy Color. Estos juegos tenían una perspectiva aérea de sus ciudades las cuales podías recorrer a pie o en alguno de los muchos vehículos disponibles. Dichos vehículos tenían variaciones dependiendo de, en qué, de qué estabas utilizando, o sea, no se movía igual de rápido un, un auto así de dos puertas que, que una camioneta, por ejemplo. O sea, tenía bastante atención al detalle en eso, a pesar de ser una tecnología pues bastante, digamos, primitiva. Incluso podías escuchar música mientras jugabas y andabas en vehículos, pues tenían múltiples estaciones de radio y todas tenían una, digamos, amplia selección de canciones. Además de tener a tu disposición una variedad de armas que eventualmente podías pagar para mejorar. Las misiones te conseguían puntos y avanzabas en la historia obteniendo encargos por medio de teléfonos públicos. Ahora, este sistema de puntaje solo se vio al inicio de la saga y es la causa de una de las muchas controversias que han rodeado a esta franquicia. Verás. Al inicio, estos juegos no parecían nada especial. Eran algo novedoso, sí, pero probablemente habrían pasado sin pena ni gloria de no ser por lo que se volvió su aspecto más fuerte, la controversia. El punto de estos juegos era jugar en distintos niveles y superabas estos niveles consiguiendo cierta puntuación en cada uno, la puntuación siendo el dinero que ganabas. Te daban vidas en cada nivel para alcanzar esos puntos y si se terminaban, pues como el resto de los juegos. Era fin del juego y a intentarlo de nuevo, ¿va? ¿Qué los hizo destacar? Bueno, después de todo, los juegos consistían en cometer delitos, y estos delitos te daban puntos, o dinero. El primer juego fue algo bastante directo, cada nivel era una ciudad distinta, ciudades que eventualmente se verían en los juegos futuros, pero realmente no fue la gran cosa. Sin embargo, creció mucho gracias a publicidad gratuita. Obviamente, pues ellos pagaban su propia publicidad y como sea, ¿no? Pero pero la publicidad gratuita fue mucha más, y pues bien dicen que no hay tal cosa como mala publicidad, por negativa que pueda ser. La naturaleza de este juego despertó el interés de muchas personas, no solo padres preocupados, sino personas con influencia en la sociedad, como noticieros y políticos. Estas personas comenzaron a reportar el juego como un peligro para la sociedad, alegando que incitaba a quienes lo jugaban a cometer delitos en la vida real. Diciendo cosas como, te dan puntos por matar prostitutas, y muchas afirmaciones parecidas. Mientras más impactante fuera lo dicho, más sonaba en los medios, independiente si era cierto o no. Pero eso, lejos de haber dañado al juego, impulsó sus ventas a niveles inesperados. Después del ruido creado por la primera entrega, obviamente se debía seguir adelante. La secuela era algo definitivo, y sucedió, dos años después. Aunque el segundo juego fue algo más experimental, con una locación y temporalidad más ambiguas, cuando el primero pues sí era bastante obvio en qué lugares estabas y a qué estaban haciendo parodia, y se sentía muy actual, bueno actual para 1997, además de que incluso contó con unas expansiones que literalmente se llamaban Londres 1969, y la otra no recuerdo el año, pero pues te estaba diciendo esto es en Londres, el segundo juego fue como te dije mucho más ambiguo, Tomó lugar en una ciudad llamada Anywhere City, lo cual sería como ciudad en cualquier lugar. Desde el nombre, pues ya te está diciendo que el juego es muy, muy ambiguo. Tenía un estilo retrofuturista, o sea, se veía como que ni de, ni de ahora ni de después, pero sí de ambos, ¿sabes cómo? O sea, en fin, fuera de estos aspectos experimentales, pues el juego ya expandió las mecánicas del original, como suele ser en las secuelas, ¿no? O sea, el hecho de ubicarlo en una ciudad en lugar de varias ciudades pequeñas permitió expandir el lugar y darle más detalle. Así cambiaron la dinámica de los niveles pequeños en muchos, en muchos lugares. A diferencia de su predecesor, Grand Theft Auto 2 fue un éxito con la crítica y también lo fue en ventas. Pero el hecho de ser mejor en tantos sentidos solo implicó más razones para traer controversias. Sin embargo, como era de esperarse, esto solo impulsó las ventas. Esta entrega aunque en dos dimensiones principalmente, tenía los primeros detalles tridimensionales de la franquicia. Algo que los desarrolladores querían utilizar más a fondo, pero pues no contaban con la tecnología suficiente para explorar como querían. Todavía. En 2001 empezó la era tridimensional de la franquicia. No solo eso, empezó una nueva era para los videojuegos en total. Una suerte de revelación, si gustas de algo que podía cambiar por completo a la industria con una nueva tendencia, que estaba a punto de iniciar gracias a Rockstar Games, los desarrolladores de Grand Theft Auto. Este año vio el lanzamiento de Grand Theft Auto 3. Ahora, este juego no fue el primero de su estilo, ya hubieron varios antes de él que intentaron más o menos algo parecido, pero fue el primero en crear un impacto a este nivel por la calidad del juego. Pues la naturaleza abierta del juego se prestaba a dejar a cada persona hacer lo que quisiera. Este juego definió al género conocido como sandbox, o caja de arena por su traducción del inglés. Esto consiste en esos juegos en los cuales el protagonista, pues, tiene la libertad de hacer lo que desee en el mundo que habita, y sus acciones tienen consecuencias sobre dicho mundo. O sea, este protagonista es alguien que afecta a ese mundo. En lugar de que las cosas en el juego sigan como si nada independiente a su presencia aunque las entregas previas te daban ya bastante libertad sobre cómo querías manejar tus misiones eran pues bastante lineales las cosas eran mucho más directas mientras GTA 3 pues ya te daba mucha más libertad sobre cómo aproximarte a todo sobre en qué orden hacer las misiones cómo las querías cumplir e incluso decidir si querías hacerlas, ¿sabes? o sea, si querías conocer la historia obviamente era forzoso hacerlas pero si solo querías divertirte un rato y ya, sin saber la historia, no había problema, podías solo divertirte en la ciudad. Este juego no solo definió al sandbox, sino redefinió al mundo abierto como se le conocían los juegos. Este era el nuevo mundo abierto, pues no se trataba de niveles definidos, sino de una ciudad entera para explorar a tu antojo. La ciudad era Liberty City, la cual fue un nivel en el primer Gran Auto Y era una parodia sobre Nueva York. El juego, de hecho, tuvo que ser retrasado unas semanas, pues iba a lanzarse cerca de la fecha en que ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Rockstar, pues para evitar recordarle a la gente del evento, tuvo que hacer muchos cambios en Liberty City para hacerla menos parecida a Nueva York, así como cambios dentro de la jugabilidad, pues para evitar comparaciones con lo que pasó con las víctimas, porque el juego era mucho más explícito con la manera en la que podías cometer violencia. El nuevo mapa y las misiones estaban lejos de ser la razón para su gran popularidad, el verdadero motivo de su éxito fue el nuevo motor de juego, el cual permitió a Rockstar llevar la visión que tenían en mente desde hace años. Un juego completamente en tres dimensiones, con una perspectiva desde el punto de vista del protagonista en tercera persona. Esto implicaba algo muy importante, que al jugar te pudiera sentir más en la piel del personaje que estabas usando. O sea, no entiendas mal, el juego no cambió en su núcleo. Aún trataba más o menos sobre lo mismo, y te daba la misma libertad que antes en muchos aspectos, aunque no en todos. Pero ahora era más vívido todo lo ocurrido en él. No solo la ciudad cobraba vida mientras veías a los transeúntes digitales recorrer las calles, sino podías ver los distintos edificios que hacían sentir a la ciudad más real, más viva. También cobró vida el aspecto más negativo del juego, la destrucción, los asaltos, los homicidios y todos los delitos cometidos, ya sea por ti o por otros personajes, todos estos eran más explícitos que nunca, y eso hizo explotar este juego muchísimo más que los dos previos. Pero esto, solo aumentó las ventas. Es curioso, porque las personas buscando detener la venta de este juego, siempre admitían no haberlo jugado, y hablaban basándose en lo que reportaban los medios. O sea, sí, muchas cosas eran ciertas, pero otras estaban demasiado exageradas. Aún se usaba el argumento de que tu puntuación, por ejemplo, aumentaba con ciertos delitos y el juego ya ni siquiera manejaba un sistema de puntos. Sí, aún podías ganar dinero y demás, pero pues, había mucha más variedad. En fin, sin importar la gente en contra, el juego fue un éxito. Y marcó a la industria como pocos lo han hecho. Al punto de que comenzó una tendencia enorme de imitadores. Ahora, no digo imitadores en un modo despectivo. Es importante notar eso. Muchos... De realmente se esforzaron por crear juegos originales que fueran reconocidos como algo más que un clon de GTA no obstante, buenos o no no dejaban de ser eso clones creados para capitalizar en el éxito del nuevo Grand Theft Auto 3 aunque muchos consiguieron un éxito mediano ni una sola franquicia mucho menos un solo juego logró replicar el éxito del juego que inspiró todas esas copias ahora, antes de pasar a la siguiente entrega Debo hablarte de un aspecto de estos juegos que aún no comento, la policía. Este fue uno de los mayores motivos para controversia. Como te dije, estos juegos te permiten realizar muchos delitos. Los primeros dos juegos consistían específicamente en conseguir dinero para avanzar, y la única manera de obtener ese dinero era cometiendo delitos. Eran encargos de drogas, por ejemplo, asalt asaltando gente, robando vehículos, en fin. Había variedad, pero al fin y al cabo, todos delitos y no venían sin consecuencia. Otro atractivo de estos juegos fue el hecho de poder lidiar con esas consecuencias de tus acciones. ¿Cuál era la consecuencia? Pues, mientras más delitos cometes, más aumenta tu nivel de búsqueda. Ergo, mayor era la fuerza de la ley que iba detrás de ti. La policía entra en persecuciones y, dependiendo de tu nivel de búsqueda, la policía actuaba en tu contra. ¿Qué problema implicaba esto? Una de las mayores quejas sobre estos juegos era la capacidad de matar a los policías para poder seguir huyendo. Existían otros métodos, todos ilegales, claro, porque al fin y al cabo pues estás huyendo de la policía. Pero si no huías, tenías más opciones, que te arrestaran o que te mataran. Y el hecho de promover la violencia ya no solo contra civiles, sino contra la policía, fue otra de las grandes controversias que pusieron este juego en los reflectores. Por esos aspectos negativos... Es que una de las novedades de la tercera entrega aportó tanto a balancear las cosas, y evitar solo los comentarios negativos. Este aspecto intentaba redimir un poco a la saga como algo más que un simulador de crimen, para convertirlos en juegos con historias interesantes y meritorias. Para Grand Theft Auto III, Rockstar invirtió en escritores para una buena historia, y en actores conocidos para hacerla pues, más legítima. La trama en los videojuegos realmente no fue algo reconocido por los medios cotidianos durante un largo tiempo. De hecho, en gran parte siguen sin serlo. Pero juegos como este fueron parte de cambiar esa perspectiva, aunque fuera muy muy gradualmente. Este juego trató sobre Claude, un criminal que durante un robo a un banco recibe un disparo de su novia, lo cual lo lleva a ser arrestado. Camino a la cárcel, él y otro prisionero escapan y se dirigen a un lugar seguro en Liberty City donde Claude comienza su búsqueda por venganza. La historia es bastante genérica en su mayoría, sí. O sea, es después de todo la búsqueda de un tipo por venganza. No es nada que no se haya visto antes. Pero es un juego muy divertido. Con todas las opciones que te brinda para cumplir tus objetivos, tiene lo suficiente para mantenerse fresco a lo largo de la campaña. Ya que al tener una historia más o menos básica, Rockstar se enfocó más en hacer que jugar esa historia fuera divertido. Pero esto apenas comenzaba. Apenas un año después, en 2002, se lanzó la siguiente entrega. Con una peculiaridad, no tuvo un número. Ya no era la cuarta parte. Entonces, en cierto modo, técnicamente no es una entrada principal en la franquicia. Aunque definitivamente tuvo la escala de una y vendió como tal. Esta entrega fue Grand Theft Auto by City. Un juego que toma lugar en una ciudad homónima al juego. Y está inspirada en Miami. Ahora, como dije, pues técnicamente no es una entrada principal, pero definitivamente es canónica para la historia, al menos de los juegos de esa época. Ocurre 15 años antes de su predecesor, e incluso comparte algunos personajes que aparecieron en la tercera entrega. Solo que en esta ocasión, el protagonista es Tommy Bersetti, un sicario de la mafia que, después de una venta de drogas que sale mal, él busca venganza. De nuevo, sí, muy parecido al juego anterior. Pero no importa, esta entrega no cambió mucho en cuanto a jugabilidad, no realmente pero por ser en un Miami ficticio pues tiene cierto enfoque en vehículos acuáticos después de todo, a diferencia de lo que ocurría en la entrega anterior pues explorar Nueva York se presta más a vehículos terrestres mientras que en este caso explorar Miami o bien Vice City se presta mucho a los vehículos acuáticos y también un poco a los aéreos en fin Vice City extendió sobre Grand Theft Auto 3. Mejores gráficos, una ciudad más detallada, ambientada en los 80 como te dije, pues era 15 años antes de la entrega pasada, y estaba llena de referencias a la cultura de la época, no solo a la real, sino a películas ambientadas en los 80s. Está llena de detalles que aluden a todo lo que fue relevante en los 80s y más en Miami. Contó con una historia más desarrollada, aunque no dejaba de ser pues, bastante genérica. Sin embargo, los personajes tenían cierto encanto, ¿sabes? Y el sentido del humor de estos juegos se veía cada vez más claro. Por útil que la controversia sea para la publicidad, tarde o temprano se puede tener demasiados comentarios negativos. Entonces, Rockstar puso más empeño en otro detalle que podría mejorar la perspectiva, o al menos justificar las actividades. No mucho, claro, pero aquí comenzaba a notarse. Este detalle fue la sátira social, Comenzaron a hacer más parodia de empresas, de políticos, de las tendencias y obviamente pues, de la sociedad en general. Como era claro que Grand Theft Auto estaba llegando un poco lejos, pues la tercera parte vendió millones de copias y Vice City lo superó en poco tiempo, esto significó que las secuelas ya no eran suficientes. También, pues, spin-offs para consolas que no soportaban entregas a gran escala. Y aunque los spin-offs también fueron bastante buenos, no creo necesario hablar de ellos. Entonces, no te preocupes por eso pero definitivamente están recomendados. Entonces, dos años después, llegó el gigante, la revolución, el juego que marcaría muchísimas personas, muchas de ellas niños, a pesar de que no fueran el público objetivo para el juego. De cualquier modo, en 2004 se estrenó Grand Theft Auto San Andreas, el juego más grande de la compañía hasta la fecha, de hecho uno de los más grandes de la historia y punto, al igual que las dos entregas previas, tomó lugar en una ubicación del primer juego, pero expandió la misma, ocupando no solo el territorio de San Andreas, que ya se había visto en el en Grand Theft Auto 1, sino el de San Fierro y Las Venturas, siendo aproximadamente cuatro veces más grande que Vice City. El juego en general fue inspirado vagamente en una combinación de California y Nevada. Estas ciudades que te comenté pues, estaban parodiando a Los Ángeles, a San Francisco y a Las Vegas, principalmente. Primero, la historia de San Andreas trata sobre Carl Johnson, o CJ para la bandera, y toma lugar entre Vice City y Grand Theft Auto III, o sea, cronológicamente, en los noventas, quiero decir, a principios principalmente. En fin, todo comienza cuando CJ debe volver a San Andreas, pues asesinaron a su madre y su familia se está desintegrando. Deja Liberty City, donde vivió por cinco años, intentando alejarse de la espiral de violencia y pandillas que estaban consumiendo a San Andreas. Sin embargo, apenas llega, es inculpado de un homicidio por dos policías corruptos, el principal de ellos siendo interpretado por nada más y nada menos que Samuel L. Jackson. Así es, el mismísimo sirviente de Leonardo DiCaprio en Django. Bueno, también interpretó a Nick Fury, si es que has visto esas películas de pura coincidencia. Yo sé que no mucha gente ha visto las películas de Marvel, entonces entendería si no lo ubicas. En fin. Como te dije, desde la tercera entrega, Rockstar se encargó de mejorar las narrativas e incluir actores de renombre para volver sus juegos más legítimos. Y vaya que San Andreas fue un buen ejemplo. El papel de Samuel es buenísimo. Y realmente te hace sentir esa impotencia de CJ al escucharlo. Esa impotencia de saber que él, como autoridad, tiene todo el poder sobre ti. Porque inculpa a CJ para obligarlo a trabajar para él. Mientras CJ debe balancear ese trabajo como matón de un policía corrupto, con su búsqueda por mejorar las cosas en su barrio. O al menos mejorarlas para su familia y amigos. Esta historia pues es un poco más... Se desvía un poco, pero pues también tiene cierta... Pizca de venganza por lo del homicidio de su madre y todo lo que está pasando, ¿no? Pero pues intentaron variarlo un poco más. En fin. La historia de este juego fue fácilmente la mejor hasta la fecha. Entre toda la franquicia. Pero eso no fue lo único. Ni de cerca. San Andreas realmente llevó la expansión a otro nivel. Ya te dije la escala del mapa, pero eso no es todo. El juego incluyó por primera vez aspectos de juego de rol. Como Carl, debías manejar muchos aspectos de su vida. El más notorio creo que podría ser el de su peso. Por ejemplo, poco a poco a Carl le daba más y más hambre, entonces debías ir a comer algo. Sin embargo, si no comías, Carl bajaba de peso y se notaba claramente en el personaje su falta de... De alimentación. Por el contrario, si comías demasiado, se notaba como Carl engordaba cada vez más. Ejercitarlo lo haría mejorar su figura. Si no te ejercitabas, pues solo tendría una complexión pues dependiendo de tu peso. Podrías entrenar en el gimnasio para aumentar tu musculatura y además, pues esto marcaría más el cuerpo de Carl, pero había un límite. Como una persona real, pues no podía ejercitarse demasiado en un mismo día. Desde la tercera parte, los juegos incluyeron ciclos de día y noche pero no habían tenido una repercusión notoria hasta esta entrega, pues los elementos de rol estaban muy atados al transcurso del tiempo y hacían que realmente se notara esos cambios en Karp y sus necesidades, vaya. Como en los juegos anteriores, aunque no lo he mencionado hasta ahora, porque me parece más importante dejarlo para esta entrega en específico, la música fue muy, muy, muy importante en el juego, pues estaba enfocada en representar la música de inicio de los noventas. Toda la música hasta ahora en los juegos había sido muy representativa de la época en la que tomaba lugar el juego. Pero aquí realmente se nota esa importancia, porque intentaban denotar sobre todo el estallido de la música como el hip hop y referencias a muchas películas de la época. Películas que a su vez estaban inspiradas en esa tendencia. De la misma manera, como las entregas previas, San Andreas causó mucha controversia. La más grande hasta ahora, de hecho. Desde la primera entrega, los juegos ya estaban dirigidos a un público maduro lo cual se traduce a mayores de 17 años, según el órgano principal de clasificación de videojuegos. No obstante, eventualmente se descubrió contenido dentro de este juego que jamás debió ver la luz, pues al final no se incluyó. Sin embargo, los avances para ese contenido permanecieron en el juego, aunque inaccesibles técnicamente, existían algunas maneras de poder acceder a ese contenido, y esto causó el mayor problema de Rockstar hasta la fecha. Conocido como el Hot Coffee Mod, era una extensión de uno de los múltiples aspectos de juego de rol que tenía San Andreas. Carl podía conseguir novia en el juego. Habían varias chicas con las cuales se podía dar una relación. El problema fue que Rockstar originalmente planeaba incluir un minijuego después de cierto número de citas, en el cual la novia de Carl lo invitaría a su casa por una taza de café caliente. Sin embargo, ya en la casa iniciaría un minijuego de sexo. Era semi explícito, realmente no era así como que la gran cosa. O sea, los personajes sí asumían posiciones sugerentes, pero mantenían su ropa puesta. El problema real era el hecho de que, por ser un minijuego, tú estabas controlando a Carl. Entonces, el volverlo algo interactivo hizo que cuando se descubrió este contenido, el juego fuera reclasificado de 17 en adelante a solo para adultos, lo cual sí afecta a las ventas de manera negativa, pues la gran mayoría de las tiendas no venden juegos con esa clasificación lo cual impulsó a Rockstar a liberar una versión nueva, que ya eliminara por completo ese contenido. Que de nuevo, fue contenido al que nunca se debió acceder, simplemente no lo habían borrado. Todos los juegos siempre tienen contenido que finalmente no se utiliza, pero el hecho de que alguien pudiera acceder a él era suficiente para causarle problemas a la compañía. Entonces, ya una vez eliminado, Rockstar obtuvo de nuevo la clasificación previa. Esta controversia, aunque tuvo más consecuencias que ninguna otra sobre Rockstar, no evitó que San Andreas se convirtiera en el nuevo gran éxito de la compañía, superando rápidamente a las entregas previas. Rockstar se consolidó como el experto en la publicidad negativa. Es curioso, pues la gente que intentó evitar el éxito de los juegos de Grand Theft Auto durante cada entrega, nunca pareció notar que sus quejas solo empujaron a mayor éxito comercial para estos juegos. O sea, es realmente es muy raro. Pero así fue. San Andreas es un juego excelente. Si conoces esta franquicia, probablemente sea por este juego. Dependiendo de tu edad. Si eres unos años más joven que yo, entonces es más probable que conozcas la entrega más reciente. Pero, en términos generales, San Andreas es el más conocido. Al menos por un público de cierta edad en adelante. En fin. Definitivamente San Andreas merece la recepción crítica que obtuvo. No obstante... Ojo no lo considero el mejor. No me malentiendas, de nuevo, es muy, muy buen juego, y fue bastante experimental en comparación con el resto. Tanto, de hecho, que muchas características de San Andreas no volvieron a incluirse en las secuelas. Los aspectos de juego de rol se vieron ligeramente en entregas futuras, pero nunca al nivel que lo tuvieron en San Andreas. Nunca esta dedicación. Y uno de los aspectos más interesantes, las guerras de pandillas, que era una de las partes más entretenidas del juego, si no es que la más entretenida, de hecho, porque te hacía sentir que toda una ciudad era tuya, y de tu pandilla, claro. Esa sensación de poder era algo divertido solo por el sentido de liderazgo, ese sentido que implicaba llevar a tu pandilla a ser la líder. Mas no es todo lo que el juego ofrece, claro, ni todo lo que necesita, pero desgraciadamente este fue un aspecto que tampoco se vio de nuevo, en entregas futuras, quiero decir. Muchas personas tienden a comparar cada entrega de Grand Tauro con San Andreas. Yo creo que principalmente por nostalgia. Porque pues tendemos a glorificar el pasado. Pero si comparas todo con tus recuerdos, tus recuerdos siempre ganan. ¿Sabes cómo? Entonces, si consideras San Andreas el mejor, deberías ver las cosas buenas de las otras entregas. Tal como lo haces con tu favorito, que es este. O sea, en el caso de que sea este, es lo que intento dejar claro. Por el otro lado, si jamás has jugado GTA, San Andreas es una excelente manera de entrar a la saga. Dependiendo de tus gustos, podría o no ser la mejor, pero definitivamente es una que vale la pena. Sin embargo, creo que Rockstar ha hecho cada entrega más accesible que la anterior. Entonces, cualquier juego después de San Andreas también es una buena opción para empezar. De cualquier modo, la mejor opción para mí fue la entrega que le siguió a San Andreas, pues esta al menos desde mi punto de vista, realmente cambió todo. Verás, cuando niño jamás terminé San Andreas. De hecho, no terminé ningún GTA durante gran parte de mi infancia. A pesar de conocerlos por un buen rato, no los jugué. No fue sino hasta mis 10, 11 años aproximadamente, cuando empecé y terminé mi primer juego de la serie. Vice City Stories fue uno de los spin-offs. Obviamente, pues, fue un spin-off específicamente de Vice City y salió en la PSP. En fin. No mal entiendas, o sea, sí siento algo de nostalgia por el juego de Carl Johnson, vi cómo mi hermano lo terminaba, aunque yo nunca lo hice, porque pues no me dejaban jugarlo, porque era muy violento, ¿no? De cualquier modo, le tomé cierto cariño al juego al ver cómo se desarrollaba toda la historia, cada peripecia que sufría CJ y cada misión frustrante, sobre todo la del avión, el maldito avión, o sea... No sé explicarte lo molesto de esa misión si nunca la has jugado, pero toda la gente que conozco, si le pregunto cuál fue la misión que más odiaron de cualquier juego en la serie, responden lo mismo, la misión de un avión de juguete que debes usar para destruir una camioneta, pero bueno, todas esas cosas en mi infancia las viví de segunda mano, e incluso si jamás toqué el control, si sí tuve algún tipo de acercamiento a estos juegos, Mas no sentí una verdadera conexión con la serie, sino hasta la cuarta entrega enumerada. ...en la cual comenzó esta historia. Pero es curioso, fíjate, es, esa misión del avión de juguete. La, la jugué ya pues, bastante mayor. Yo creo que tenía como 18 o 19 años cuando la jugué por primera vez... ...ya que yo estaba jugando San Andreas. Y la pasé en mi segundo intento. Y eso creo que es mi mayor prueba de que pues muchas veces... ...le damos demasiado peso a los recuerdos, ¿sabes? Pero bueno, San Andreas cambió las cosas. De eso no hay duda. Más, el cambio grande... El verdadero cambio a notar, por lo menos para mí, llegó cuatro años después, en abril de 2008, con el lanzamiento de Grand Theft Auto 4, El nuevo salto generacional de la franquicia se llevó características de la entrega pasada, sin embargo, también trajo muchas otras. En este caso, primero hablaré de las novedades y después de la historia, a diferencia de los juegos anteriores. El avance más notorio de esta entrega fue que dio inicio a una nueva era en la saga, la era de los juegos en alta calidad. Este fue el primero en alta definición, o sea, alta calidad de imagen quiero decir. Además, fue el primero en incluir multijugador en línea. San Andreas introdujo un multijugador a la serie, pero era solo local y me parece que solo se podía jugar en PlayStation 2, mientras que el 4 dejó la opción local, pero agregó la modalidad por internet en todas sus versiones. Aunque era un multijugador un poco de primitivo, Definitivamente fue uno muy divertido, y resaltaba para ser el primero en la saga. Redujo la escala en variedad de vehículos, pero porque ahora tomaba lugar en las tres islas de Liberty City, entonces pues no había razón para incluir vehículos que no tendrían sentido en la gran ciudad, que sí se vieron en San Andreas, pues San Andreas también incluía secciones de campo y cosas parecidas. En fin, cambió el sistema de armas. Antes debías recorrer las armas una por una para encontrar la que buscabas, y aquí se implementó una rueda para acceder inmediatamente al arma que querías. Como sea, este juego tuvo muchos cambios, pero el más importante para mí fue la inclusión de una historia con ramificaciones. Estas se basaban en las decisiones tomadas por el protagonista. Protagonista controlado por ti, ¿verdad? Pues la persona que jugaba. Dicho eso, podemos entrar a la historia. Debes tener en cuenta que este fue el primer juego desde... pues el primer juego. <risa> eh, que contó con expansiones para la historia. Dos capítulos extra en Liberty City, pero no hablaré de esos hoy, pues son historias independientes y relativamente cortas. Eso sí, son muy muy buenas, pero quiero enfocarme en el juego principal. De cualquier modo, ambas expansiones te las recomiendo mucho, y actualmente son gratuitas y cuentas con cualquier versión del juego. Al menos hasta el momento de grabar este episodio aún era así. En fin, Grand Theft Auto 4 es la historia sobre Nico Bellic, un veterano de guerra proveniente de Europa del Este quien solía ser traficante de personas. Viaja hasta América por múltiples razones. Está evitando a un viejo rival, está buscando a una persona que traicionó su unidad durante la guerra y quiere reunirse con Roman, su primo, quien de hecho es el que lo invitó, contándole en cartas sobre la gran vida que llevaba en el país de las oportunidades, lleno de autos lujosos, mansiones y mujeres. Sin embargo, Nico se llevaría una enorme sorpresa al visitar a su primo, pues al llegar... ...se dio cuenta de la gran mentira que le había contado durante años en esas cartas. Roman vivía en un pequeño apartamento muy apretado... ...que pagaba con un pequeño negocio de taxis que... ...que eso sí, al menos era su negocio. Pero definitivamente le mintió. Nico comenzó a trabajar para Roman en su compañía de taxis. Conoció a la novia de Roman, de hecho, Mallory. Quien, a su vez, le presentó a una amiga, Michelle... ...con quien Nico empieza a salir por un tiempo pero eventualmente deja de trabajar en la compañía de taxis para dedicarse a proteger a su primo, quien estaba involucrado con gente peligrosa. Pero esto no detuvo a Nico. Sus acciones rápidamente le ganaron la atención de personas poderosas. Entre ellas, Vladimir Glebov. Ahora, este juego está lleno de nombres de Europa del Este, entonces no te saques de onda si pronuncio medio feo o si tú no entiendes. Pues hay que hacerle el intento, ¿no? En fin, Vladimir Glebov es... Pues, un prestamista que le encargaba trabajos de cobrador a Nico a cambio de no ir detrás de Roman, pues Roman le debe mucho dinero. Entre las misiones que haces para Vlad, la más notoria es la última. Cuando le encarga a Nico, matar a un asociado suyo, un Ivan Bichkov. Esta misión contiene la primera decisión del juego. Como te dije, pues el juego contiene ramificaciones dependiendo de lo que eliges. No afectan realmente tanto a la historia, pero cambian algunos detalles. Esta decisión consiste en que Nico debe elegir entre matar a Ivan o perdonar su vida. Ahorita dije Ivan, ¿verdad? Ivan, Ivan, bueno, no importa. Independiente de la decisión que tomes, más tarde, Nico se entera de que Vlad durmió con la novia de Roman y lo ejecuta por ello. Después de esto, Nico le confiesa la verdadera razón para estar en América a Roman. Está buscando al hombre que traicionó su unidad en el ejército para matarlo. O sea, eso yo te lo había contado, pero... Pues Roman no sabía. Entonces ya estamos todos en la misma página. En fin, esto que nos dice, pues que otra vez es una historia de venganza. Pero te prometo que esta varía más. Espera un poco. Tras ejecutar a Vlad, Mikhail Faustin y Dimitri Raskalov, los superiores de él, secuestran a Nico y a Roman. Sin embargo, no los lastiman. Bueno, no realmente. Incluso, Faustin comienza a darle trabajo a Nico. Roman también presenta con Bruce y Kibbutz otra persona dispuesta a emplear a Nico. Y aunque se hacen amigos, Nico eventualmente renuncia de su trabajo con Brucie. Por el otro lado, los trabajos de Faustin consistían en atacar a Kenny Petrovich, el mafioso con mayor poder en Liberty City. Estos ataques causan que Petrovich amenace con responder, y para evitarlo, Dimitri le ordena a Nico que ejecute a Faustin, para evitar más problemas con Petrovich, pues era mucho más poderoso que ellos. Nico hace el trabajo y cuando se dirige a recoger su pago, se encuentra en una emboscada puesta por Dimitri, quien lo traicionó para entregarlo a Rey Bulgarin, otro líder criminal, pues, de Europa del Este, quien solía ser el jefe de Nico. Sé que son muchos nombres, pero es importante diferenciarlos, ¿ok? Bueno, quiero creer que te estoy diciendo los importantes. En fin, ¿recuerdas que una de las razones de Nico para estar en América era evitar a una persona? Pues Rey Bulgarin era esa persona. Nico logra escapar de la emboscada con la ayuda de un amigo pero ya era tarde para cambiar las acciones de Dimitri, pues sus hombres se encargaron de incendiar el negocio y el apartamento de Roman. Tras perderlo todo, los primos se dirigen a refugiarse en otra zona de la ciudad e intentan rehacer su vida. Para esto, Nico comienza a trabajar para nuevas personas, principalmente Manny Escuela, un justiciero que está decidido a limpiar la ciudad de crimen, y a Elisabetta Torres, una líder en el mundo de las drogas. Gracias a esta última, Nico hace todavía más conexiones con otros delincuentes, entre ellos el gángster Patrick McGrery y sus hermanos, además del traficante Playboy X. Nico hace varios trabajos para Playboy, se gana su confianza y hasta le presenta a su mentor, o sea, Playboy a Nico. Él se llama Dwayne Forge, quien rápidamente se conecta mucho con Nico porque se identifican con el pasado difícil de cada uno. Con Playboy y Dwayne, Llega la segunda decisión importante del juego, la relación entre ambos se vuelve cada vez más tensa, a gran pesar de ambos, por lo cual cada uno le solicita a Nico que mate al otro, se notan dolidos por lo que le solicitan, sobre todo Playboy porque pues, es su mentor y lo ve como que a una figura paterna, aquí Nico, o tú, jugando técnicamente, debe decidir a cuál matar, en caso de matar a Dwayne, Playboy de inmediato se arrepiente de lo ocurrido, le paga a Nico por el trabajo y corta todos sus lazos con él por la vergüenza que le causa verlo. Por el otro lado, si mata a Playboy, Dwayne y Nico se vuelven buenos amigos y a que le deja hasta la casa de Playboy para quedarse. Por su parte, por su parte, Elizabeth sigue encargándole trabajos a Nico. Uno de ellos, cuando Nico está por completarlo, se topa a Michelle, la chica con la que salía, no sé si la recuerdas, que se la presentó a Mallory, la, la novia de, de Roman. Michelle le revela a Nico que su nombre real es Karen, y ella trabaja encubierta para una agencia de gobierno, agencia ante la cual presenta a Nico. Le ofrecen un trato, si trabaja para ellos y mata a varios terroristas conocidos o sospechados, van a limpiar su nombre, o sea, van a acabar con su registro criminal, y lo más importante, lo ayudarán a encontrar al hombre que lo traicionó. Nico no tiene más opción que aceptar, después de eso visita a Elizabeth, quien está muy drogada y muy nerviosa. Le dice a Nico que la policía la está investigando y tiene miedo de que la arresten. Mientras están teniendo esta conversación, Manny, el justiciero que te había comentado antes, entra junto a un camarógrafo. Su único objetivo es que, mientras limpia las calles, pues se haga famoso. Está intentando convencerla de no seguir vendiendo drogas. Le dice que debe dejar esa vida. Mientras el camarógrafo graba, pues para que Manny se vea como el héroe que es. Ella, como está tan dopada, Reacciona de manera violenta y mata a ambos sin dudarlo. Después le encarga a Nico de deshacerse de los cuerpos. Él lo acepta pero después corta todos sus lazos con ella porque pues no quiere arriesgarse a trabajar para alguien tan inestable. Roman mientras tanto desaparece. Mallory le dice a Nico que lo secuestró Dimitri. Entonces Nico se dirige a rescatar a su primo y lo logra enfrentándose a muchos hombres de Dimitri. Pero su odio por él pues solo sigue creciendo. Mientras tanto... La vida de Roman finalmente le sonríe después de un tiempo, pues recibe una gran cantidad de dinero por parte del seguro, en razón de que el, su empresa se incendió. Este dinero lleva a Roman a comprar un apartamento nuevo, el cual pues puede compartir con su primo, y empieza un negocio de taxis otra vez. Nico comienza a trabajar para los hermanos McGreary, los que te había comentado antes, Patrick, Derry y Gerald, solo no te había dicho todos los nombres. Hace múltiples encargos para ellos, y para un policía corrupto que se llama Francis. Incluso se hace amigo de Patrick y comienza una relación con Kate, la hermana de Patrick, y la cual es la única que no forma parte de la vida criminal de la familia. Durante esta etapa, pasa mi misión favorita en toda la franquicia, el atraco al llamado Bank of Liberty. Esta misión consiste en robar el banco principal de la ciudad, y no hombre, neta, o sea, no sé decirte si ha sido la mejor misión de los juegos como tal, porque pues, depende del gusto de cada quien. Incluyendo los míos, de hecho, yo tengo una debilidad especial por los escapes de prisión y los atracos. No obstante, sí te puedo decir que es una misión muy divertida, y aunque hubieron misiones parecidas en los juegos posteriores, creo que esta no ha sido superada. Eventualmente, Francis, el policía corrupto, contrata a Nico para asesinar a Derrick. Mientras este, sospechando que Francis quiere matarlo, le pide a Nico que asesine a Francis. De nuevo, debes decidir a quién obedecer. Independiente a la decisión, eso sí, Nico asistirá al funeral de quien mató. En dicho funeral habrá un ataque por la mafia albanesa. Después de eso, Nico cortará lazos con el que no mató y se enterará de que Gerald, el otro hermano de Patrick, fue arrestado antes del funeral, lo cual solo deja libres a Patrick y a Kate. Después de esto, Nico conoce al mafioso italiano, Rey Bochino, quien le ofrece un trabajo de tráfico de diamantes. Los hombres de Rey lo traicionan o sea, a Rey, y por ende a Nico, y planean robarse los diamantes. Nico entonces los mata para evitar que se los roben, y cuando debe venderlos junto a otro trabajador de bochino, el trabajo sale mal. Los diamantes y el dinero son robados, y Rey le encarga a Nico deshacerse de los responsables. Nico cumple, y para recompensarlo, Rey lo ayuda a localizar a Florian kravich uno de los sobrevivientes de su antiguo escuadrón del ejército. Nico confronta a Florian y descubre que cambió su nombre a Bernie Crane, y que él no fue el tirador, lo cual significa que el otro sobreviviente, Darko Brevich, debe ser quien ha estado buscando y quien traicionó a sus amigos. Bernie aprovecha para encargarle trabajos a Nico, y este lo salva un par de veces de ataques de mafiosos, mafiosos que resultan ser trabajadores de Dimitri. Para evitar más peligro, Bernie huye de la ciudad, mientras Nico se queda a trabajar para un nuevo jefe, John Gravelli, líder de la familia italiana más poderosa en la ciudad. Trabajar para Gravelli lo lleva a enfrentarse a más hombres de Dimitri todavía, y para agradecer su buen trabajo, Gravelli promete ayudar a Nico a localizar a Darko. Después, Rey Bochino contacta a Nico de nuevo, y le presenta a un socio, Phil Bell, quien le encarga más trabajos que lo enfrentan otra vez más a los hombres de Dimitri. Esto, pues, solo ha estado acumulando el odio de Nico por Dimitri. Bell, mientras tanto, le presenta a su jefe, o sea, a Nico, le presenta a Jimmy Pegorino, quien contrata también a Nico para hacer varios trabajos. Entre ellos, quiere que haga un trabajo con una familia muy poderosa, que a su vez, fortalecería a la familia de Pegorino. Sin embargo, traicionan a Pegorino e intentan matarlo, pero Nico lo salva y Jimmy le encarga de atacar a un grupo de los traidores. Como Pegorino se está volviendo paranoico después de esa traición, le pide a Nico matar a su guardaespaldas, quien resulta ser un informante para los federales, así como a Bochino, quien Jimmy sospechaba que era un informante también. Después de esto, Nico visita a Gerald McGreary, el hermano de Patrick, en la prisión, quien le pide secuestrar a Gracie Ancelotti, la hija del líder de la familia Ancelotti, pues se enteró de que esta familia tiene los diamantes y así, si la secuestran... Pueden cobrar los diamantes como un rescate. Originalmente el secuestro sale bien. Planean el intercambio y todo está saliendo perfecto. Hasta que aparece Rey Bulgarin. ¿Recuerdas a Rey, verdad? Era el jefe de Nico, de quien Nico estaba huyendo y lo quiere muerto. No importa. Rey le ordena a sus hombres matar a Nico. En medio del intercambio pues, empieza un tiroteo. Durante el cual la familia Ancelotti, bueno los trabajadores de la familia, se llevan a Gracie y Rey escapa. Mientras Patrick y Nico matan a los hombres de Bulgarin. Obviamente Patrick está ahí porque pues su hermano es el que planeó todo, ¿no? En fin. Uno de los hombres de Bulgarin toma los diamantes y los lanza a un camión de basura que va pasando. Lo cual implica que los diamantes se pierdan para siempre y Nico corta lazos con Gerald. Sin embargo, antes de que Nico lo deje, Gerald le pide que por favor cuide a su familia. Pues ya solo Patrick y Kate quedan. Después de esto... La agencia de gobierno para la que Nico estuvo trabajando localiza a Darko Brevich y lo llevan hasta Liberty City. Antes de cortar cualquier conexión que tengan con Nico, pues, su trato ha terminado. Nico, junto a Roman, confronta a Darko y tiene la oportunidad de matarlo o dejarlo ir. De nuevo, esta decisión depende de ti. Matar a Darko hará que Nico se siga sintiendo vacío y lo exprese, pero dejarlo ir lo hará sentir mejor. Ahora, Aquí empieza la sección final del juego. Te contaré ambos finales, por lo cual, si no quieres que te arruine ninguno, en la descripción podrás ver en qué punto termina esta sección. El resto del episodio no contendrá más de stripes, entonces puedes regresar sin problema. En fin, último aviso, ¿ok? 3, 2, 1, ¡Arre! La última decisión del juego determina el final del mismo. Jimmy Pegorino contacta a Nico de nuevo y le pide hacer un trabajo junto a Dimitri Raskalov. No olvides a Dimitri. Le promete un pago de 250 mil dólares si acepta el trato. Pero Nico no se siente seguro por los problemas que ha tenido con Dimitri durante todo este tiempo en la ciudad. Entonces, para decidir, hace dos llamadas. Le pide su opinión a Roman y a su novia, Kate. Primero, Roman lo incita a aceptar el trato. Le dice que podrían usar el dinero para pasarla bien. Por su parte, Kate le dice que no acepte. Le dice que no debe sacrificar sus principios por dinero. Y mucho menos arriesgarse otra vez a trabajar con Dimitri. Kate a menudo, durante el tiempo que conoce a Nico en todo el juego, intenta convencerlo de que es más que un sicario y un delincuente. Quiere convencerlo de que hay bondad en él. A lo largo del juego, Nico ha demostrado algo. Constantemente habla sobre cómo le gustaría poder vivir otra vida y dejar el capitalismo americano lejos. Pero por más que quiera, su necesidad por mantenerse no lo permite. Querer dejar la vida criminal no es suficiente para dejarla, pues el país de las oportunidades solo le ha permitido sobrevivir si las oportunidades que toma son las ilegales. Ahora, te voy a contar primero qué pasa con una decisión y luego qué pasa con la otra. Primero, si Nico decide tomar el trato, contacta a Phil Bell y se dirigen al lugar donde va a pasar el evento. Aquí se encuentran con que Raskalov mató a las personas con las que Nico se iba a reunir, pues está en busca de venganza. Nico y Phil deciden robar el dinero y matar a Dimitri después. Lo curioso aquí es que Dimitri quiere venganza cuando pues él es el que ha hecho de todo para deshacerse de Nico y de Roman. Pero bueno, o sea, sí, Nico ha matado a muchos de sus hombres, pero pues Dimitri es el que los ha mandado. Entonces pues ha sido como que, bueno, no importa. Tras tener el dinero, ambos deciden dejar la vida criminal. Roman le propuso matrimonio a Mallory y el día de la boda, Nico va solo. ...pues Kate se rehusó a hacerle compañía... ...después de que él dejara sus principios... solo por dinero. Fuera de la iglesia, justo después de la boda... Nico está viendo a la pareja caminar... ...mientras todos celebran. De pronto, un hombre se acerca a Nico... ...por su espalda con un arma... ...y le dice que lleva un regalo de Dimitri Raskalov. Nico reacciona de inmediato... ...y comienza a forcejear por el arma con el hombre. Sale un disparo perdido... ...y después Nico logra dominar el arma... ...disparándole al hombre en la cabeza. Todo parece bien pero un grito se escucha detrás de Nico. El disparo perdido alcanzó el pecho de Roman y muere junto a Mallory. Nico se enfurece al ver a su primo muriendo en las manos de su recién esposa y descarga el arma sobre el cadáver del hombre, hasta que un amigo lo detiene y le dice que se vaya a casa, prometiendo que va a encontrar a Dimitri. La mañana siguiente, Jacob, el amigo de Nico, lo llama y le dice que localizó a Dimitri. Está en un casino abandonado, cerca del lugar Jacob quiere ayudar a Nico, pero este le dice que debe hacer esto solo, y le pide que mejor consiga un modo de escapar en caso de que las cosas salgan mal. Nico llega hasta el casino y ve a Raskalov ejecutar a Jimmy Pegorino para quedarse el dinero para sí mismo. Cuando ve que Nico llegó, Dimitri huye del casino por la azotea. Nico lo sigue hasta un helicóptero, pero se cae a medio camino directo al océano. Entonces nada hasta un bote cercano y persigue a Raskalov desde el agua hasta que Jacob llega en otro helicóptero y recoge a Nico. Durante el vuelo, ambos helicópteros se estrellan en Happiness Island. Esta es una versión de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Nico persigue a Dimitri por la isla. Lo alcanza y lo mata por su traición. Y por haber matado a su primo, claro. Jacob lo alcanza y felicita a Nico por haber ganado, en sus palabras. Después ellos se alejan del cadáver. Tras esto... Nico recibe una llamada de Mallory, quien le cuenta que está embarazada. Él le promete a Mallory que ella y su bebé jamás tendrán que preocuparse por nada. Después recibe una llamada de Kate, quien le dice que lamenta la muerte de Roman y le promete estar ahí para él cuando lo necesite. Y aquí es donde termina el juego. Por el otro lado, si Nico elige no hacer un trato con Dimitri y en lugar de eso buscar venganza, traiciona a Pegorino y embosca a Dimitri en un muelle donde están descargando heroína. Nico se abre paso entre los hombres de Raskalov hasta alcanzarlo, herido. Lo confronta, y Dimitri dice que matarlo sería un gran error, y le recomienda no hacerlo. Pero Nico lo ignora y lo ejecuta ahí mismo. Nico llama a Roman y le dice que todo terminó donde empezó, pues mató a Raskalov en el mismo lugar donde Nico llegó a Liberty City. Roman se decepciona de no conseguir el dinero, pero se alegra de que Raskalov ya no podrá ir tras ellos. Phil Bell también llama a Nico y le dice que eligió bien, pues Dimitri no era de fiar. Sin embargo, como el trato no salió bien, la familia Pegorino se está desmoronando, entonces Phil ya no puede tener contacto con Nico, pero quedan en buenos términos, aunque su jefe y Nico no lo hagan. Avanzamos hasta la mañana de la boda entre Roman y Mallory. Nico le cuenta a Kate que cortó sus lazos con Raskalov, sin contarle cómo lo hizo. Kate se alegra de escuchar esto y lo acompaña a la boda. En el camino a la iglesia, Nico le dice a Kate que quiere dejar atrás la vida de crimen y conocerla mejor. O sea, Kate no a la vida de crimen. Llegan a la boda y ven cómo se casan Roman y Mallory. Todo está saliendo bien. Afuera de la iglesia, mientras la pareja sale, un auto negro pasa frente a las personas celebrando. Y Jimmy Pegorino va en la parte de atrás de ese auto. Saca un rifle por la ventana y comienza a disparar hacia la multitud, gritando traidor inmigrante. Lo cual es gracioso porque pues, Pegorino también es un in inmigrante. Pero bueno, el auto acelera y entre la conmoción. Nico ve que los disparos alcanzaron a Kate. Ella muere en sus brazos y Roman le pide que no se culpe. Pero Nico sabe que es culpa suya. Jacob y Roman calman a Nico y prometen encontrar a Pegorino la mañana siguiente, llaman a Nico y le dicen que encontraron a algunos hombres de Pegorino. Se reúnen y siguen a los hombres hasta un casino abandonado. Nico le pide a Jacob que ponga seguro a Roman, para abrirse paso en el casino hasta Pegorino él solo. Pegorino nota a Nico y huye en un bote, mientras Nico se sube a una moto para perseguirlo. Durante la persecución, Jacob y Roman llegan en un helicóptero y lo recogen. Desde el helicóptero, logran inhabilitar el bote, pero un cohete disparado desde este mismo también afecta al helicóptero, forzando a ambos a detenerse en el lugar más cercano, Happiness Island. Nico persigue a Pegorino a través de la isla y lo mata por haber matado a Kate. Roman y Jacob felicitan a Nico, ahora que todo terminó y él ha ganado, en sus palabras. Los tres se alejan del cadáver de Pegorino y dejan la isla. Días después... Patrick llama a Nico y le dice que Kate no se merecía eso. Los pecadores de la familia eran los hombres, no ella. Roman también llama a Nico y le cuenta que Mallory está embarazada y, en caso de ser niña, la nombrarán en honor a Kate. Y así es como termina la historia del juego. La historia de Grand Theft Auto IV es mi favorita en toda la serie, porque la considero el mejor ejemplo de lo que esta serie representa. El sueño americano. El impulso de querer alcanzar el éxito por los medios posibles y principalmente que el crimen no paga la vida de delincuente tiene sus recompensas claro, pero no vendrán gratis de hecho al final las ganancias pueden ser muchas menos que las pérdidas y este juego lo demuestra mejor que ningún otro en la saga un inmigrante en busca de una mejor vida se da cuenta de que el país de las oportunidades no le depara un buen futuro a menos que él mismo cree esas oportunidades no tiene un camino libre para ser exitoso como te dije Nico siempre habla sobre dejar esa vida atrás Mas asegura que no le es posible Creo que uno de los mayores mensajes de este juego Se refleja perfectamente en un diálogo de Nico En una de sus muchas conversaciones con su primo Cuando este se muestra optimista sobre la vida que le espera a Nico Ahora que llegó a América Él responde No hay tal cosa como un nuevo comienzo, Roman Cada día que vivimos Cargamos con equipaje nuevo Equipaje que debemos cargar por el resto de nuestras vidas no hay manera de soltarlo y fingir que estamos limpios y frescos, solo por habernos bajado de un bote en un lugar nuevo. El tema de Grand Theft Auto IV es que el sueño americano es una mentira. O como dijo George Carlin, se le llama el sueño americano porque debes estar dormido para tenerlo. Por más que intentes fingir que puedes vivir una nueva vida de un momento a otro, tus decisiones vivirán contigo mientras tú vivas también. Cada decisión tiene una consecuencia y debes aprender a vivir con ellas, pues la alternativa de no responsabilizarte por tus acciones solo llevará a peores cosas. El final de este juego me parece el más impactante en la saga, sin importar cuál de los dos elijas, porque el final agridulce, entre comillas, demuestra que esa vida criminal no deja finales felices. Podrás tener todo el dinero del mundo, no obstante, el dinero jamás será suficiente para deshacer el pasado. Y aquí entramos a la última parte de este episodio, la siguiente entrega de la franquicia, la cual se reveló a finales de 2011. Recuerdo que en esa época Rockstar hizo algo que me molesta mucho, algo que se puede denominar como anunciar el anuncio. O sea, dijeron, tenemos algo por anunciar y lo vamos a anunciar este día, lo cual pues vuelve la espera muy molesta, pero les funcionó. Iniciaron una cuenta atrás que terminaba en el momento de revelar el siguiente juego. Yo, como muchas otras personas, a menudo volvía a la cuenta regresiva a solo ver el tiempo correr. Algo muy estúpido ahora que lo pienso en retrospectiva. Pues nada iba a cambiar, solo el tiempo avanzaba. Pero igual ahí estaba yo todo baboso, esperando que algo pasara. Pero, eventualmente, pasó. El día en que llegó la fecha. El día en que el contador finalmente llegó a cero. Y muchísimas personas estábamos esperando a ver esa revelación. El 2 de noviembre del 2011 se reveló el primer avance de Grand Theft Auto V chica. O GTA V. O Grand Theft Auto V, vaya. Si alguna vez has escuchado la expresión romper el internet, este avance definitivamente lo hizo. El avance como tal no contenía mucha información, realmente casi nada. Había un hombre narrando, empieza diciendo... ¿Por qué me mudé aquí? Supongo que fue el clima. Seguido de comentarios sobre por qué eligió ese lugar para vivir y el video que acompañaba la narración te mostraba más que suficiente para aumentar el deseo por jugar. O eso que llaman el hype. A veces, de hecho, busco de nuevo ese avance por nostalgia. Es muy bueno y cada que lo veo me sigue gustando. No ha perdido ese encanto. En verdad está muy bien hecho y es... ¿Sabes? O sea, es así de bueno, como un buen platillo. Pues te mostraba tantas cosas y a la vez muy pocas. No te decían nada sobre la historia o los personajes. Pero mostraba el lugar enorme que estabas tan cerca de habitar. Y no solo era enorme, era muy variado. Tomaría lugar en una versión expandida de lo que fue parte del mapa de San Andreas. Dejó de lado los lugares como San Fierro y Las Venturas para enfocarse en Los Santos. Una parodia a gran escala de Los Ángeles. En un mapa que abarcaría varios condados, no solo esta ciudad. El mapa obviamente era enorme, el más grande a la fecha Algo que en ese entonces era una gran tendencia Hacer los mundos abiertos más grandes El problema es que la mayoría los hacían vacíos Entonces no tenía caso que fueran grandes En fin, este mapa era aproximadamente cuatro veces más grande de lo que fue San Andreas Como tal vez recuerdes, así fue San Andreas para Vice City O sea, les gusta moverse en cuatros Eso sonó al burlo, lo siento En fin, eh, la gente no podía esperar por volver a visitar Grove Street la calle más icónica de San Andreas, donde vivía CJ. Pues, como te dije, es el juego más amado por la mayoría. Este avance demostró que el juego tenía todas las de ganar sobre cualquier otro que saliera ese año. Pobre del juego que se atreviera a estrenarse cerca de este, pues obviamente lo aplastaría sin duda, incluso si eran para públicos completamente distintos. Así saliera Cooking Mama el mismo día nadie iba a pelar Cooking Mama por el hecho de que estaba Gran Tauro V. En fin. Notarás que no te hablé sobre controversias en la entrega previa. No es que no hubieran, sino que fueron bastante repetitivas y pues no tiene caso estar diciendo siempre lo mismo. Además, no fueron tan notorias como en el resto. No obstante, el camino hacia la siguiente entrega fue uno muy ruidoso. De hecho, parte de la fama de este juego es que Rockstar pagó por publicidad negativa para el juego, para incitar a los medios de siempre a hablar mal y darle más publicidad gratuita. Los avances lanzados con meses de diferencia los detalles revelados de manera esporádica, toda esa publicidad negativa en todas partes, todo, todo culminó en un excelente resultado, pues el 17 de septiembre de 2013 se lanzó Grand Theft Auto V, listo para hacer historia. Aunque Rockstar dejó claro desde el principio que esta sería una nueva versión de la ciudad, tomando lugar en un universo distinto, la gente esperaba ver de nuevo a Carl Johnson, incluso si no era jugable, al menos verlo de nuevo pero Rockstar cumplió y esta fue una experiencia completamente nueva, para excepción de muchas personas, claro. Pero eso no evitó el éxito del juego. Se incluyó el mayor cambio que hubo en la franquicia hasta ahora, teniendo tres personajes jugables en lugar de uno solo. Además, se agregó un nuevo modo en línea llamado GTA Online, o GTA Online, si eres acá. Hey. Pero ahorita vuelvo a eso. Los protagonistas son Michael de Santa, quien resultó ser el narrador del primer avance, un delincuente retirado que solía atracar bancos con unos amigos, hasta que los federales detuvieron uno de esos asaltos, matando a dos de sus compañeros mientras atraparon a Michael y el otro escapó. Michael aceptó trabajar para ellos a cambio de una nueva identidad y una nueva vida, de modo que terminó viviendo en Los Santos con su familia. Luego está Trevor Phillips, el compañero de Michael que pudo escapar esa noche, quien lleva años pensando que Michael murió durante ese atraco, y uno de sus compañeros que sí murió está en la cárcel pero pues Trevor no tiene idea. Y finalmente está Franklin Clinton, un pandillero de poca monta que tiene sueños de grandeza y una oportunidad de cumplirlos cuando se encuentra con Michael, quien actúa como una suerte de mentor para Franklin, pues tiene toda la experiencia que Franklin no. Técnicamente los tres son protagonistas, no obstante, creo que esta historia es principalmente sobre Franklin, pues es quien está aprendiendo a sobrellevar la vida del crimen y está a tiempo de cambiar sus modos, Mientras Michael y Trevor ya están muy dentro de esa vida, Franklin aún puede cambiar su futuro. No es que planee hacerlo ni nada, pero puede. Este juego trata sobre los tres personajes adentrándose a la vida del crimen. Michael necesita ganar dinero rápidamente y forma un equipo para hacer un atraco. Conoce a Franklin gracias a que este intentó estafarlo y lo recluta para trabajar con él. Después del primer atraco, Trevor se entera de que Michael sigue vivo y lo localizan los santos. Se siente traicionado, obviamente, lleva años pensando que su amigo está muerto, y ahora sabe que lo estuvo evitando todo este tiempo. Gracias al atraco de Michael, su trato con los federales se vio afectado y ahora debe hacerles los trabajos sucios que no pueden hacer por medios legales. La historia expande la variedad de decisiones que había en la entrega previa, pero la decisión que realmente impacta la historia se da al final. No se siente mucho el peso de estas decisiones a lo largo del juego, no tanto como en la entrega pasada. En este final, Franklin tiene tres opciones sobre cómo proceder en cuanto a los problemas que causan Trevor y Michael. A diferencia de la historia de Nico Bellic, Franklin tiene una opción que es mucho más claramente un final feliz, entre comillas. Mientras Nico no parecía tener opción obvia, para Franklin es bastante claro que hay un camino que sale mejor para todos. No considero esto un destripe ni una manera de arruinarte la historia, pues a diferencia del 4, no siento que estos finales tengan consecuencias reales. Por un lado, le encargan a Franklin matar a Trevor, por el otro, matar a Michael. Finalmente, hay una tercera opción, que es hacer prácticamente una guerra junto a sus compañeros, pero de esta manera acabar con todos los que quieren muertos tanto a Michael como a Trevor, y así permanecer los tres con vida. Es muy claro cuál es la mejor opción, la más obvia, pues así todos sobreviven y mantienes a tus tres personajes jugables. Además, esta entrega incluyó la opción de reintentar misiones, entonces, si eliges la tercera opción, puedes probar las otras dos misiones. En cambio, si eliges cualquiera de las otras dos opciones, no puedes intentar las que no elegiste. Y el personaje que elegiste muere para siempre. O sea, es muy obvia la mejor opción. Grand Theft Auto V claramente fue hecho con la idea de ser más accesible para las personas que apenas entrarían a la franquicia. Sin embargo, creo que se dirigió demasiado hacia la idea de la sátira social. Todo es una parodia y todo es una crítica social. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la política, todo está hecho como una broma. Tiene un buen sentido del humor, eso sí, generalmente es gracioso. No creas que pienso lo contrario. Más creo que dedicarle tanto a parodiar a la sociedad afectó a esa chispa de los juegos sobre demostrar cómo una vida de crimen no tiene un final feliz. Sí, los personajes sufren consecuencias a lo largo de esta historia también, pero nada que realmente no puedan superar no enfrentan pérdidas reales y para el final incluso salen con muchísimo dinero. Creo que más que en cualquier otra entrega. Mientras Grand Theft Auto 4 enseñaba el sueño americano como eso, solo un sueño. Grand Theft Auto 5 muestra la fantasía de ese sueño realizada, sin mostrar la realidad que suele ser. Al menos cuando ese sueño se alcanza por medio de una vida criminal. De cualquier manera, el aspecto que más impactó de esta entrega fue GTA Online el proyecto de Rockstar por convertir el modo multijugador en su propio universo de Grand Theft Auto. Podías crear un personaje propio y vivir una historia desde ser un delincuente cualquiera hasta escalar a la cima del crimen. Eventualmente, este modo evolucionó para convertirse en un gigante de la industria. Originalmente el juego base tendría expansiones para la historia, tal como la cuarta parte. Sin embargo, la versión en línea fue tan exitosa que dedicaron todos sus esfuerzos a mantenerla actualizada y con más contenido. Así, cancelando las expansiones planeadas. Seis años después de que la modalidad fuera lanzada, cuando este episodio está siendo grabado, realmente se ha vuelto en una parodia de sí misma. O sea, tiene sus lados divertidos, pero se convirtió en una máquina de dinero. Todo todo lo que hay ahí es muy caro y si no pagas por divertirte con dinero real, realmente no hay mucho que hacer, a estas alturas del juego al menos. Solo por esta modalidad es que el juego hizo historia. Con todo el dinero que la gente ha invertido en él, o sea, en la modalidad en línea, a finales de 2018 se convirtió en el producto de entretenimiento más exitoso en la historia, pues se han invertido miles de millones de dólares en él. Las películas más taquilleras no recaudaron ni la mitad de lo que Grand Theft Auto Online ha generado y sigue generando, y eso es algo sorprendente. Porque no me imagino invirtiendo dinero en eso, más entiendo por qué la gente lo hace. Porque pues... Si le inviertes dinero te saltas muchas cosas y así puedes simplemente pasar a divertirte y comprar las cosas que quieres directamente. En cambio, si no le inviertes dinero, tienes que ganarte ese dinero jugando y jugando y jugando y pues no todos tienen el tiempo, o sea, es comprensible. Pero bueno, a pesar de la controversia que en algunos casos considero justificada, a pesar de las críticas y los problemas de estos juegos, los pues considero muy buenos e importantes para la industria. He atestiguado a los Grand Auto desde pequeño y hasta el día de hoy no me han impulsado a matar a nadie. Al menos no todavía. Estoy seguro de que una vasta mayoría de personas pueden asegurar lo mismo. Sin embargo, la controversia jamás parará. Entonces, no tiene caso discutirla, si cada año se repite lo mismo. Esta franquicia no es la única con esta clase de controversias, ni de cerca. Sin embargo, es la más importante en ser objetivo de toda esa mala publicidad. Para mí, a grandes rasgos, el objetivo de las historias en Grand Theft Auto es que no hay recompensa sin sacrificio, sobre todo cuando se vive del crimen. No necesitas jugarlos para entender ese mensaje, mas los juegos intentan dejarlo más claro. La búsqueda por el dinero, fácil entre comillas, jamás será realmente fácil, y es una lección curiosa de aprender en juegos que son vistos por mucha gente como simples medios para matar personas y crear ejércitos de sociópatas cuando lo que realmente han provocado es que muchas personas gasten millones de dólares en unos pantalones virtuales para su avatar en Grand Theft Auto Online. Pero las historias de un jugador son la verdadera joya en estos juegos, y desde el tercer juego, todas valen la pena para cualquier persona que aprecie una historia entretenida. Espero puedas ver estos juegos como algo más que simuladores de crimen y violencia. Claro, no están libres de crítica, no puedes justificar todo bajo crítica social. A veces las cosas que haces... El hecho de decir que son simples opiniones o sátira... Pues... No significa que vuelva correcto lo que estás haciendo. Sin embargo... Son juegos muy divertidos. Más allá de ser un delincuente... La mayoría de sus personajes son profundos... E interesantes con trasfondos realistas. Además la escritura en estos juegos suele ser muy cómica. Sus parodias son graciosas genuinamente y... En verdad... Cada uno de estos juegos ha sido importante para la industria. Sin embargo lo más importante de todo es que son divertidos. Sé que lo cuento como si debieras ponerle mucha atención a la historia y comprender a sus personajes y demás, pero no necesitas sacar un mensaje de todo. A mí me gusta encontrar siempre mensajes en las cosas, que tengan algún propósito para mí. No obstante, no es forzoso. El hecho de divertirte ya es un propósito por sí mismo, y estos juegos me parecen un ejemplo perfecto, sobre todo la última entrega. No todo lo que consumas necesita un mensaje, e incluso si lo tiene, no necesitas encontrarlo. Puedes solo matar el rato y no, no hay ningún problema. No creas que justifico los personajes. Todos los protagonistas son delincuentes y deben ser tratados como tal. Podrán ser carismáticos y lo que quieras, pero puedes atestiguar sus acciones y nunca las hacen aparentando ser personas buenas. Admirar a estos personajes nunca es el objetivo. Si los ves como modelos a seguir, no estás entendiendo el punto de los juegos. Y la neta andas mal, carnal, o sea, chécate. No, o sea, son, son delincuentes. En fin. No se trata de sentir empatía. Puedes vivir esta fantasía de una sociedad sin reglas reales, de hacer cualquier cosa sin consecuencia de verdadera. Pero es solo eso, fantasía. Tanto como cantar un rap sobre guerras de pandillas, sobre una serie sobre escapar de prisión. No necesitas creer esas cosas para disfrutarlas en algún medio de entretenimiento. Eso es lo importante entender que no buscan convertirte en esas personas sino entretenerte un rato experimentando vidas que sabes que nunca vas a imitar porque no deberías así es como llegamos al final de el sueño americano recuerda estos juegos no hacen delincuentes disfrutarlos no significa que quieras vivir esa vida tal como ver John Wick o Rápidos y Furiosos no te convertirá en esos personajes jugar Grand Theft Auto no te llevará a salir a la calle a robar un auto y cometer toda clase de delitos a menos que ya estés inestable, pero ahí con juegos o películas o no, algo te va a afectar y... En fin. Te invito a seguirme como Cuento Historias a lo Estúpido o arroba chalepodcast en cualquiera de mis redes si quieres enterarte de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Grant Actauro. Muchas gracias por escucharlo. Hasta la próxima.